0: TikTok ist der Rising Star der Social-Media-Plattformen und bei vielen Unternehmen bereits ein fester Bestandteil des Marketing- und Kommunikationsmixes. In dieser Episode spreche ich mit Nathalie Schönbächler von Schweiz Tourismus über die Markenbildung auf TikTok. Denn Schweiz Tourismus hat vier TikToker unter Vertrag, die die Schweiz auf TikTok in noch besseres Licht rücken warum Schweiz-Tourismus auf TikTok setzt, mit welchem sozialen Netzwerk die Zusammenarbeit mit den TikTokern koordiniert wird und wie Kennzahlen von TikTok ausgewertet werden, erfährst du in dieser Episode. Doch bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Denn wir von der Hutter Consult suchen neue Teamkolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit uns und unseren Kunden und Partnern an den aktuellsten Themen rund um Social Media und Digital Marketing arbeiten wollen. Bist du bereit für den nächsten Schritt in deiner Karriere in einem Beratungsunternehmen? Dann schau unter jobs.hutter-consult.com vorbei. Die offenen Stellen wie auch die Links verlinke ich noch in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Markenbildung auf TikTok. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. Heute geht es um die Markenbildung auf TikTok. Da spreche ich mit meinem Gast über die Möglichkeiten, die TikTok bietet, vor allem auch im Bereich von Tourismus oder in einer Tourismusorganisation, mein Gast kommt von Schweiz Tourismus, die global die Schweiz als Reiseort bewerben, bewerten etc., Dienstleistungen anbieten. Mein Gast selbst äh, schreibt in ihrem LinkedIn-Profil, dass sie eine 360-Grad-Sicht auf Paid Media und Mediaplanung hat. Sie darf die schönsten Orte der Schweiz bewerben und teilweise auch erkunden. Ist selbst Dozentin an der HWZ. Dann auch an der Höheren Fachschule für Tourismus und am Zentrum Bildung, war früher bei WebRepublic und ist seit mehr als zwei Jahren Marketing Distribution Manager bei Schweiz Tourismus. Hallo und herzlich willkommen, Nathalie Schönlechler.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir für die Zeit. Wir selbst haben ja ab und zu miteinander zu tun, vor allem aber um Facebook und Instagram. Jetzt heute geht es um TikTok. Warum ich mit dir über TikTok spreche, das werden die Zuhörenden gleich noch mitbekommen. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, die obligaten Fragen an meinen Gast, und zwar auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Heutzutage würde ich hier als erstes natürlich Teams nennen. Ich glaube, wir sind da alle ein bisschen in einem ähnlichen Boot. Nutze ich als erstes, wenn ich in den Tag starte, prüfe hier, was alles Neues ist im Team ähm, und kommuniziere eigentlich sehr regelmäßig über diese Plattform, über dieses Tool. Und ähm, das Zweite, was ich sicher immer ganz, ganz regelmäßig nutze, das sind diverse Blogposts ähm, aus den USA, ähm, aus dem Dachraum, wo ich mich über die neuesten Dinge rund um Marketing oder Digital Marketing informiere. Hier aber noch eher ein bisschen altmodisch, ohne ähm, irgendwelche Sync-Funktionen oder Vorfilterfunktionen. Ich habe da meine Lieblingsnews, die ich immer direkt aufrufe. Genau.
0: Und wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Das wäre so ein Abenteuerer-Magazin ähm, rund um Bergsteigen, weil ich eigentlich am liebsten mich in den Bergen aufhalte und mir jeweils vorstelle, was wäre, wenn ich das noch öfters machen würde und noch größere Abenteuer erleben könnte, als die ich <lacht> jetzt schon erlebe. Ist ein bisschen ein Wunschdenken natürlich.
0: Ja, dann kenne ich schon fast die Antwort auf meine dritte Frage, aber was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto 5 Millionen Euro gewinnen würdest? <lacht>
1: Ja, da, da haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ich würde wahrscheinlich wieder eine längere Pause machen mit Arbeiten und, und rund um die Welt reisen und auf Berge steigen. Und danach würde ich wahrscheinlich wieder zurückkommen und weiter Dinge tun, die mir Spaß machen. Genau.
0: Also das nochmals, du warst ja 2019. Das richtig. richtig,
1: das war zwischen 18 und 19 war ich ein Jahr Reisen, habe schon ein bisschen vorgefühlt, wie das ist, wenn man mal ein Jahr Pause macht vom Arbeitsalltag. Der Wert dieser Zeit ist um ein noch Vielfaches gestiegen, wenn wir heute schauen, wie schwierig es ist mit dem Reisen. Insofern, ja, das war eine wirklich gute Zeit dieses Jahr.
0: Und dann zum Schluss noch, auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Ich, ich bin eher ganz generell die Kon also am Konsumieren, am Posten oder am ähm, Content erstellen. Selber mache ich nicht so viel, weil ich das schon im Berufsalltag sehr viel tue. Und in der Konsumation also ist das hauptsächlich LinkedIn und Twitter ähm, im Moment.
0: Wir sprechen ja heute über TikTok. Äh, und zwar aus dem Grund, Schweiz Tourismus hat im Juni 2020 vier TikToker eingestellt das wurde auch medial begleitet bzw. medial aufgenommen, weil ich glaube, in der Schweiz eines der ersten Unternehmen, die wirklich TikToker eingestellt hat, vier TikToker an der Zahl. Welches Ziel verfolgt Schweiz Tourismus auf TikTok?
1: Ähm, wir haben hier nicht nur ein Ziel, wenn ich das so sagen darf, sondern eigentlich ähm zwei Hauptziele und das eine Hauptziel, was wir verfolgen, ist ähm, ein Ausprobieren, ein Testen. Das jetzt, hat sich in der letzten Zeit natürlich jetzt eigentlich schon ein bisschen etabliert, weil wir sehr... Ähm, beständig auf dieser Plattform unterwegs sind, aber wir nutzen nach wie vor die Plattform, um zu schauen, wie eben kurzes Storytelling und Kurzvideoformate am besten funktionieren. Wir können hier am ähm, die meisten, die größte Narrenfreiheit genießen, mutige Inhalte über die Schweiz posten und lernen hier ganz, ganz viel, ähm, was eben auch bei einer jüngeren Zielgruppe gut ankommt. Das ist so das eine Ziel. Und das zweite Ziel ist wirklich der kontinuierliche Aufbau einer Community, die wir ähm, auf TikTok wirklich, auf die wir setzen möchten. Wir möchten mit authentischen Inhalten überzeugen. Wir, wir möchten langfristig in diese Plattform investieren. Und mit investieren meine ich eben auch viel Zeit investieren, damit eine Followerschaft entsteht, die ähm, sich für die Schweiz als Reiseland interessiert und die uns auch regelmäßig wieder ähm, quasi äh, die unsere Inhalte verdankt mit Likes und Kommentaren etc. Also das ist wirklich ein langfristiges Investment mit dem Hintergedanken natürlich diese Personen auch irgendwann mal für ähm, Ferien in der Schweiz zu in inspirieren natürlich das schwingt hier auch ganz stark mit
0: also das heißt die Zielgruppe sind dann eher nicht Schweizer Bürgerinnen und Bürger oder Personen, die in der Schweiz leben, sondern äh, Personen, die in anderen Ländern leben, die eben liebäugeln mit Ferien in der Schweiz.
1: Mm, Im Moment ähm, haben wir auch hier ähm, zwei, habe ich auch hier zwei Antworten für dich bereit. <lacht> und zwar, ähm, wir betreuen einen TikTok-Account direkt aus Dubai aus. Und dort, ganz klar, ist das äh, die Zielgruppe aus den arabischen Ländern staaten oder aus dem umkreis von dubai ähm, die natürlich gerne oder äh, die die schweiz schon kennt oder gerne mal in die schweiz reisen möchte da haben wir ganz klare äh, marktspezifische inhalte die wir spielen das ist so unser ein äh, der eine pilot wo wir aber mit unserem markt direkt betreuen von dem ähm, von dem du gesprochen hast wo wir mit vier TikTok können direkt zusammenarbeiten, den betreuen wir aus der Schweiz, das ist wirklich so unser Hauptpilot. Und durch das, dass der Algorithmus sehr lokal funktioniert, also schaut, wo ist das Gerät registriert, mit dem man postet, bedienen wir hier natürlich eine lokalere Zielgruppe. Also durchaus in der Schweiz wohnhafte Personen mit dem nahen Ausland wie Deutschland oder auch Frankreich im grenznahen Gebiet. Also schon eher noch lokal sind wir hier unterwegs.
0: Hm. Vier TikToker, die eben einen äh, Schweiz-Tourismus-Account äh, oder einen Switzerland-Tourism-Account Switzerland betreuen. Ähm, als ihr die Stelle ausgeschrieben habt, äh, wie viele Bewerbungen habt ihr da erhalten?
1: Wir haben rund 100 Bewerbungen erhalten. Ähm, das, war, das hat uns überrascht. Also das war eher mehr, als wir erwartet haben. Man muss dazu sagen ähm, initial haben wir das wirklich nur auf TikTok ähm, ausgeschrieben, dieses Stellenprofil. Wir haben erst später durch die mediale Aufmerksamkeit ein bisschen einen Spillover-Effekt gekriegt auf anderen Medien. Aber das war wirklich eigentlich eine TikTok-first-Stellenausschreibung. Und von diesen 100, da sind natürlich auch immer ein bisschen ähm, Bewerb Bewerber drunter, die man nicht ganz vielleicht... Ähm, als valide betrachten kann, weil sie gewisse Kriterien von Anfang an nicht erfüllt haben. Altersmäßig, inhaltsmäßig, da haben wir ein bisschen runter buchstabiert auf ungefähr, sage ich mal, rund 65 oder 70 valide Bewerbungen können wir hier. Von davon können wir sprechen.
0: Und was waren so die Grundvoraussetzungen, um zu den validen Bewerbern zu gehören? Also welche Skills muss man erfüllen? Weil TikToker, das ist ja etwas... Das kann man nicht lernen. Sind das also eher so Videoproducer oder Content-Creator?
1: Absolut, Thomas, das geht genau in diese Richtung. Wir haben auch keine klassischen Unterlagen eingefordert, wie man das sonst kennt mit einem Motivationsschreiben etc., sondern wir wollten Videocontent sehen von den Bewerbern. Und zwar direkt, ähm, sollten Sie sich vorstellen, in einem Kurzvideo, natürlich im richtigen Look and Feel, wie man es jetzt schon sehr gut kennt von TikTok, damals im Frühjahr 2020 war das alles noch ziemlich neu für uns und da konnten wir natürlich dann solche Personen, die sich schriftlich noch beworben haben, schon mal rausfiltern, weil was wir wollten, ist wirklich Personen, die das Business verstehen, die müssen eben, und das bringt mich zu dem Content-Creator-Punkt, die müssen gar nicht bekannt sein im klassischen Sinne, wie wir es von Influencern kennen, sondern die müssen eben wirklich einfach verstehen, was gute Videos sind. Oder? Und das, danach haben wir gesucht, was nicht mal ganz einfach ist natürlich. <lacht> ähm, weil das ja auch oftmals so ist, wenn das unbekannte Personen sind, muss man ähm, ja, die ein bisschen besser kennenlernen, bevor man vertraut und so eine Kooperation auch eingeht. Und das war uns sehr wichtig, dass wir uns für diesen Prozess auch Zeit genommen haben.
0: Und sind dann die TikToker bei euch wirklich auch angestellt? Und wenn ja, was haben die so für ein Pensum? Also sind die vier mal 100 Prozent oder sind die so im Teilzeitpensum, studieren nebenbei noch?
1: Wir arbeiten hier auf ähm, Freelance-Basis mit den Personen, das heißt, sie sind nicht direkt Teil des Teams. Das gibt uns eine gewisse Flexibilität, aber eben auch den Content-Creator gibt es die Flexibilität, diesen Job nebenberuflich zu tätigen. Und das sind alles junge Leute, wir wollen den auch in den anderen Karrierenplänen, die sie sonst noch haben, gar nicht im Wege stehen, sondern das muss einhergehen, oder? Das muss zueinander passen deshalb arbeiten die mit einem Freelance Vertrag für uns, was,
0: was wirklich gut funktioniert. Wie werden die in die Kommunikation eingebunden? Also in, äh, sind die da frei im Arbeiten von TikToks oder werden die in Redaktionsmeetings oder in Briefings äh, darauf sensibilisiert, wie sie die Inhalte erstellen sollen, welche Themenschwerpunkte anstehen, wie ist da so die Zusammenarbeit?
1: Ja, das ist eine ähm, sehr spannende Frage, wo ich ein bisschen ausführen möchte, wenn ich darf. Sehr gerne, ähm, ja. Wir haben nämlich in den letzten zwei Jahren, wo wir jetzt schon fast, fast zwei Jahre wo wir jetzt zusammenarbeiten, ähm, sehr vieles ausprobiert in dieser Hinsicht. Und zwar, Zuerst, ähm, wo die quasi die Zusammenarbeit noch neu war, haben wir sehr aktiv äh, miteinander Brainstorming-Meetings gemacht. Wir haben miteinander besprochen, was denn genau unsere Marke ist. Wir haben unsere Markenstrategie ganz direkt miteinander thematisiert. Also da haben wir wirklich eine Basis gebildet, damit jede und jeder aus diesem Quartett ein gutes Verständnis hat, was Schweiz Tourismus möchte und wohin wir gehen. Das soll jetzt nicht nach Brainwash klingen, überhaupt nicht, aber wir wollten wie zusammen ein gemeinsames Wording erarbeiten und vor allem auch sagen, eben wohin möchten wir gehen mit TikTok und das schon alleine ähm, war ein sehr ähm, direkter Prozess in Videocalls, leider nicht persönlich aufgrund der Situation, aber in Videocalls, äh, wir haben zwischenzeitlich auch schon persönlich getroffen. Und ähm, danach haben wir gemerkt, dass das noch nicht reicht. Und zwar brauchen wir einen Prozess, wie wir beispielsweise gegenseitig Videos feedbacken, wie wir gegenseitig auch Infos austauschen, was sonst auf TikTok eben gerade aktuell ist. Das ist enorm wichtig auf dieser Plattform. Und da kamen wir die Idee, Jetzt wirst du wahrscheinlich schmunzeln, dass wir eine geschlossene Facebook-Gruppe machen, weil die Funktionalität von geschlossenen Facebook-Gruppen ist super. Du kannst den ganzen Thread verfolgen, wenn jemand postet. Es ist weniger aggressiv, wie wenn du beispielsweise WhatsApp-Gruppen machst, wo dann du unendlich mal nach oben scrollen musst. Und wir wollten auch nicht über Teams oder über Mail arbeiten, weil das wiederum nicht wirklich ähm, gepasst hätte, einfach vom Charakter von unserer Arbeit. Und das hat sich dann eigentlich ziemlich schnell ähm, sehr positiv bewährt für unsere Kommunikation im Alltag. Ähm, dort posten wir jetzt regelmäßig alle Videos, die uns als spannend ähm, auch von anderen Creators auffallen. Wir kommentieren gegenseitig, wir taggen uns. Und jetzt läuft das ziemlich auf Augenhöhe und zwar ähm, kommt das auch, ähm, jeder hat und jede von uns, auch von unserem Team, von den Creators, wir haben die Ideen, wir tauschen uns aus und das Einzige, was erfüllt werden muss, wirklich, was wirklich wichtig ist, sind die Anzahl Videos, die wir pro Monat definiert haben, dass die produziert werden müssen, weil wir müssen natürlich unsere Frequenz, die eher noch auf einer kleinen Stufe ist im Moment, ähm, aber die müssen wir sicherstellen und da haben wir dann dafür eben einen Prozess gemacht, dass es monatlich einfach aufgeht. Was wir nicht haben, sind Redaktionsmeetings, wo wir die Inhalte platzieren bei den einzelnen Personen, weil wir möchten, dass die Personen selbst wählen, wohin sie gehen in der Schweiz, was sie erleben in der Schweiz und was zu ihnen passt. Aus diesem Grund arbeiten wir auch nicht mit einem Creator zusammen, sondern eben mit mehreren. Die dürfen auch mal wechseln. Einen Wechsel hat es bereits gegeben in diesen letzten äh, Monaten. Ähm, die dürfen entscheiden, was passt zu ihrer Storyline, die sie dann eben auf unserem Profil in die Welt heraustragen. Und das ist eigentlich spannend, weil so kommt sehr viel vom Creator selber. Und wir müssen nicht allzu viel vorbestimmen. Was wir machen, ist natürlich den Jack am Schluss dass ja. das alles auch quasi bin, also ja, erfüllt. jetzt habe ich ein bisschen ausgeführt, aber das ist dann unser Prozess, ähm, den, wir, ähm, den der sich sehr als positiv bewährt hat. Mhm. genau
0: Ja, sehr spannend. Eben vor allem auch die Facebook-Gruppen, weil die bieten ja wirklich sehr viele Funktionalitäten auch für die Zusammenarbeit. Ich finde es jetzt noch amüsant, im TikToker eher ein jüngeres Publikum, die dann auch schon auf Facebook sind. Man sagt immer, so ab 30 ist man auf Facebook, von daher, ich glaube, die sind jünger, oder, die vier?
1: Die sind alle noch in den 20ern. <lacht> ich hoffe, ich erzähle, nein, das ist so, die sind alle noch in den 20 genau.
0: Also auch da kann man schon auf Facebook sein und wissen, wie man Gruppen mhm. effizient und effektiv einsetzt. Wenn man äh, mit einem TikToker oder wenn ihr mit TikTokern zusammenarbeitet, du, du sagtest, ihr habt eine gewisse Frequenz. Wie hoch ist so die Frequenz, die ihr angehen möchtet pro Monat auf TikTok? Oder pro Jahr? Wie, wie ist das definiert? Oder gibt es da gewisse Saisonalitäten auch?
1: Ähm, wir wollen eigentlich wirklich die Schweiz rund um das Jahr ähm, bewerben. Also hier machen wir keine Ausnahmen, auch nicht im grauen Novembermonat, auch nicht im Januarloch. Also das, da gibt es immer was Spannendes zu erleben und zu tun, deshalb rund um das Jahr. Und wir ähm, zielen darauf ab, dass wir wirklich sechs bis acht Videos pro Monat haben. Das ist natürlich nicht so viel wie andere Marken ähm, haben, aber wir legen enorm viel Wert auf die Qualität, dass das stimmt oder dass das inhaltlich stimmt. Und ähm, genau, also wir sind dabei rund sechs bis acht Videos pro Monat.
0: Ähm, ja, und ja. eben, das ist ja im Video, man erlebt ja immer etwas mit dem TikToker mit oder sieht eine Region oder eine Landschaft. Und das ist ja dann auch schwierig, eben wenn man äh, TikToker, ich sage jetzt mal als Freelancer ist oder nebenberuflich, dass man da mehr als äh, drei, vier äh, Regionen pro Monat bereisen kann, weil das Video produzieren ist ja eine gewisse Zeit, die, sich, die man braucht, aber schlussendlich auch die An- und Rückreise.
1: Absolut, das, das ist so. Und wir möchten hier eben auch, dass Sie in unbekannte Täler reisen und ähm, nicht nur in den Hotspots unterwegs sind. Also das ist so ein bisschen auch unser Auftrag. Somit haben wir eine sehr breite Abdeckung und schicken die Personen an diverse Orte in der Schweiz. Natürlich für sie auch sehr schön. Ähm, um diese Orte kennenzulernen und auch spannend. Aber ja, was das Schöne ist, ähm, das kann ich aus anderen ähm, Produktionen, die wir teilweise für Company machen, sagen, dort braucht es immer der ähm, blaue Himmel und die Sonne, oder, oder sehr oft äh, wird das erwartet. Und auf TikTok dürfen wir eben ein bisschen rougher sein. Auf TikTok dürfen wir die Schweiz auch mal mit ein bisschen Nebel zeigen und das ist sogar viel spannender. Ähm, manchmal sind auch Sonnentage gut auf TikTok, aber hier haben wir ein bisschen mehr Freiheiten, als wenn man kla an klassische Videoproduktionen denkt. das ja, sind was, was halt dann weniger
0: so die Hochglanzproduktionen. oder Früher kannte man das, oder ist ja auch heute noch so, von den Reisekatalogen, wo dann... Äh der, der Strand und der, der Sand, also Sandstrand, äh, das Wasser, noch im Color Grading angepasst wurde, damit das auch wirklich schön blau und gelb ist und der Himmel tiptop blau, wolkenfrei, äh, wo man dann, äh, ja, wo Photoshop dann seinen Dienst getan hat, äh, auf TikTok ist das da deutlich authentischer.
1: Würde ich dir absolut zustimmen, auch im Reisebereich. Ähm, eine kleine Anekdote kann ich hier noch beistellen, wir es gab mal den Trend vor irgendwie sechs Wochen war das, wo es um humoristische, witzige Kurzgeschichten ging, die Creators direkt in die Kamera gesprochen haben für ein TikTok und im Hintergrund hattest du eher sein verwackeltes, fast schon statisches Bild. Es ging da weniger darum, wo du bist und was du filmst, sondern was du erzählst. Und einer unserer ähm, von unseren content Creators hatte auch eben diesen Trend aufgenommen und uns einen Vorschlag geschickt, wo er ähm, vor einem Hintergrund steht und etwas erzählt, übrigens auf Französisch, das ist dann für das ähm, Fanpublikum, also wo man die. Und das Bild war wirklich äh, nicht gut qualitativ im Hintergrund. Und dort waren wir dann auch sehr kritisch, sollen wir das überhaupt ausprobieren, sollen wir das überhaupt posten, haben uns aber eben überzeugen lassen, weil wir ihm auch vertrauen, dass das so ein Trend ist, das muss so sein und waren dann entsprechend eben auch sehr positiv überrascht, dass das absolut gut funktioniert hat und ähm, da möchte ich einfach sagen, eben man darf ein bisschen offener sein, auch wenn man für ein Land wie die Schweiz wirbt. Natürlich zeigen wir auch die wunderschönsten Seiten von der Natur. Natürlich gehört das auch dazu. Aber man darf eben auch mal in eine edgy Richtung gehen und eben so ein Trend mitmachen. Und das kann dann trotzdem noch gut funktionieren. Das ein bisschen aus dem Alltag erzählen.
0: Dann gut funktionieren, das ist so die Überleitung zu, meinem, zu meinen weiteren Fragen im, im die Ziele sind ja eben einerseits, dass ihr mal ausprobiert, so wie funktioniert TikTok, wie kann man TikTok einsetzen, dann sicherlich eben auch die Markenbildung äh, bzw. Reichweite generieren, Sichtbarkeit generieren. Welche Kennzahlen verfolgt ihr regelmäßig äh, auf TikTok? Oder analysiert ihr auch regelmäßig?
1: Was, wir, ähm, was sich sicher eingebürgt hat bei uns, ist die Gegenüberstellung von den Video-Views und den Interaktionen. Also ganz klassisch die Engagement-Rate, die wir messen. Ähm, die vergleichen wir eben auch mit beispielsweise unseren reels ähm, regelmäßig, dass man da so eine Einschätzung erhält und was wir auch schauen ist der kontinuierliche Aufbau unserer Community, also doch auch ähm, wer uns folgt im Wissen, dass das Following oder Follows auf TikTok ein bisschen weniger ähm, wertvoll oder wichtig sind, weil der Algorithmus doch sehr oft auch Dinge ausspielt. Ähm, die nicht aus der eigenen Followerschaft ähm, ähm, konsumiert werden. Aber dennoch, es gibt uns ein bisschen einen Indikator, wie werden wir wahrgenommen und wie ist die Entwicklung über Zeit. Das ist so ein bisschen äh, sekundär, aber dennoch, das, das monitoren wir ebenfalls regelmäßig.
0: Wenn man auf dem Kanal vorbeischaut, ihr habt so Videos oder TikToks mit Aufrufen mit lediglich 4'000 Aufrufen bis hin zu 600'000 Aufrufen. Das glaubst, das meistgesehene Video hat irgendwie 580'000 oder so, das ich gesehen habe. Analysiert ihr da auch, was der Grund sein könnte, dass dies jetzt vom Algorithmus oder vom TikTok-Algorithmus so bevorzugt wurde?
1: Wir versuchen es. Also wir geben uns hier viel Zeit, auch in, in der Nachbesprechung ähm, oder in der Nachanalyse, wenn etwas funktioniert hat und, oder warum etwas funktioniert hat, warum vielleicht nicht. ist aber wirklich eine, eine sehr... Eine herausfordernde Aufgabe, weil man doch manchmal das Gefühl hat, jetzt ist man genau zum richtigen Zeitpunkt bei einem richtigen Trend mit dabei und es hat eben dann doch nicht funktioniert. Umgekehrt haben wir auch schon das Gegenteil erlebt, dass es viel besser funktioniert hat, als wir gedacht haben. Bei uns sind hier zwei Dinge sehr wichtig und einerseits ist das Thema Community Management, wo wir analysieren, hinhören, was schreibt die Community, wie finden sie unsere Inhalte, wo gibt es Rückfragen, wo wird beispielsweise auch, was wir in den Captions schreiben, aufgenommen und sobald wir sehen, dass diese Interaktion eben steigt, sie steig, steigert über eine gewisse Zeit, empfinden wir das als positiv, weil diese Rückmeldungen sind enorm wichtig auf den TikTok-Videos und dort hören wir hin und Dort haben wir bereits auch schon mal den Fall, ein, zweimal den Fall gehabt, dass NutzerInnen nach einem Part 2 gefragt haben. Also die haben dann wirklich gesagt, hey, gibt es hier nicht noch einen Part 2, der, wo ihr vielleicht noch andere Regionen aufzeigen könnt? Und das haben wir dann gemacht und das wurde entsprechend auch belohnt. Das ist so das eine. Und das andere, was wir natürlich auch schauen, ist, wenn wir so ganz, krasse Ausreißer gegen oben und gegen unten haben, dass wir danach wieder zusammenkommen mit unseren Creators, auch sprechen, ähm, was könnte man da noch besser gemacht haben, was, was weniger, aber manchmal kommen wir auf Schlüsse, beispielsweise, dass wir zu langsam gewesen sind bei gewissen Trends oder aber, dass uns als ähm, verifiziertes Unternehmen, die richtige Musik gefällt hat. Das ist manchmal eben auch ein Problem auf mhm. TikTok. Das könnten Gründe gewesen sein. Oder aber, dass es vielleicht einfach nicht zur richtigen Zeit, am richtigen Tag gepostet wurde. Auch da testen wir jeweils. In anderen Fällen mussten wir auch alle schon mal sagen, hey, It's just a black box. <lacht> und das geben wir dann auch offen zu oder im Team. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man, etwas, dass man das verfolgt und dass man das auch zum Thema macht. Das finde ich persönlich viel wichtiger.
0: Und das sind dann auch Inhalte, die ihr über die geschlossene Facebook-Gruppe teilt. Also dass ihr sagt, ja, sehr wahrscheinlich aufgrund beispielsweise der, der Länge oder des Inhalts oder der Musik oder auch der Schnittfolge, äh, gibt's ja, ja, man sagt ja, je aufwendiger die Produktion für ein Video ist, umso höher ist die Sichtbarkeit. Äh, ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht bestätigen. Seht ihr das bei euch anhand der Zahlen?
1: ist jetzt auch schwierig, ähm, Thomas. Das kann ich jetzt auch nicht weder bestätigen noch entgegnen. Wir wissen einfach, also was wir schon gemacht oder Erfahrungen gemacht haben in Richtung Cutting oder Post-Production ist, dass man... Ähm, besser fährt, wenn man direkt die Tools von TikTok nutzt oder auch die Filters von TikTok und die Stickers dort und, und alles, was halt TikTok bietet, dass das dann eher begünstigt, wie die Performance ausschaut. Aber es ist enorm schwierig, weil schlussendlich für mich ist trotzdem noch, was hauptsächlich zählt, der Inhalt oder wie du die Geschichte erzählst und wie knackig das dann ist. Also das hat für mich nach wie vor das größere Gewicht und ähm, du hast noch gefragt, wo wir das besprechen, das machen wir eher dann in Recap ähm, Sessions, wo wir wieder alle zusammen telefonieren oder uns treffen und uns austauschen mit Highlights, Lowlights, Besprechungen etc. Wir, wir können hier, wir kommen hier besser auf den Punkt, wenn wir das in einer Workshop Session machen, anstatt schriftlich, haben wir einfach so Ah. gemerkt über die Zeit.
0: Ja, jetzt, ihr habt vier TikToker im Einsatz. Merkt man da von den Kennzahlen Unterschiede, wer das Video produziert hat?
1: Ja, wir ähm, merken das schon. Wir haben gewisse Themen, die auch teilweise ein bisschen Besser funktionieren weniger. Eine unserer TikTokerInnen berichtet sehr gerne über Food-Themen, natürlich dann eingebettet in der Schweizer Natur, wo sie ein Fondue isst oder irgendwie Pilze sammelt und damit im Wald was kocht. Und dort merken wir, dass es Zeiten gibt in der Saisonalität, wie jetzt beispielsweise Weihnachten oder auch die Herbstzeit, wo solche Food-Inhalte viel besser bedient werden, wohingegen dann vielleicht so in der Sommerzeit eher dann aktivere Dinge gefragt sind und mehr ähm, eben andere Aktivitäten trendy sind. Und das Schöne daran ist, dass wir eben verschiedene ProtagonistInnen haben auf TikTok, die ihre Storyline entwickeln, dass man dann dort auch ein bisschen abwechseln kann. Und das Zweite ist, was wir merken, wir hatten, das habe ich vorher kurz erwähnt, eben einen Wechsel im... Ähm, eine Person hat uns verlassen, eine neue ist hinzugekommen. Ähm, das ist ähm, ein Landschaftsfotografe, der aber auch viel Videoinhalte ähm, macht. Und er ist noch nicht wirklich halt bekannt bei uns auf dem Profil. Und wir müssen ihm auch ein bisschen Zeit geben, um sich zu etablieren mit einem Thema, das ankommt. Und er ist jetzt viel verschiedene Dinge am Testen. Er hat typische Landschaftsaufnahmen gezeigt, mit Drohnenschutz, Dinge zusammengeschnitten oder aber auch gewisse Tiere wie das Murmeltier, ähm, das man in der Schweiz ja sehr ähm, gerne kennt und beobachtet, ähm, verwendet und verwendet. Dort sehen wir jetzt einen Trend, dass seine Tierinhalte, ähm, auch mal Steinböcke sind vorgekommen, sehr gut funktionieren und die klassischeren Drohnenaufnahmen im Moment noch nicht so. Ähm, auch da testen wir und das, das braucht ein paar Monate, diese Zeit, die nehmen wir uns, die geben wir uns und ja. Das ist noch spannend, oder? Dass man das auch ein bisschen. Er hat jetzt noch nicht ganz einen Vorsprung wie seine Kolleginnen, oder, die schon länger unterwegs mhm. sind bei uns. Das, das merken wir.
0: Ja, spannend. Gibt es dann auch einen vertraglichen äh, Punkt, wo man sagt, ja, wenn der Creator oder der TikToker die TikTokerin beim Zielpublikum nicht ankommt, dass man die auswechseln darf?
1: Wir haben gewisse Dinge in dem in den Verträgen natürlich festgehalten. Das gilt für all unsere Kooperationen auf Freelance-Basis. Bisher war das jedoch noch nicht der Fall, dass da ähm, so etwas vorgefallen wäre.
0: Dann gibt es Tools, mit denen ihr äh, die TikToks analysiert oder macht ihr das native in der App?
1: Hey, hier habe ich so ein bisschen eine News. Ähm, wir äh, haben das meistens eigentlich in den in, der letzten, in den letzten Monaten manuell machen müssen, weil es noch gar keine Tool-Anbindungen gab, die für uns jetzt, ähm, so wie wir aufgestellt sind, verfügbar waren, aber neuerdings, seit ein paar Wochen können wir ähm, via Amplify, das ist unser Tool, das wir nutzen, direkt eine Schnittstelle machen zu TikTok und das ist sehr praktisch, also jetzt kann ich zum ersten Mal direkt in unserem Publishing- und Analyse-Tool ähm, die Zahlen ziehen und dort auch ähm, besser noch monitoren. Ist noch sehr neu, also noch nicht alles funktioniert, ähm, so wie bei den etablierteren Social-Media-Plattformen, aber das geht in eine gute Richtung. Und ja. das macht unsere Arbeit auch einfacher. Vorhin hatten wir das wirklich händisch gemacht und ähm, <lacht> abgetragen in Excel-Sheets, was wie funktioniert hat, dass man einfach das auch wirklich quanti quantifizieren konnte.
0: So ähnlich wie bei Instagram-Stories vor zwei Jahren.
1: Genau, genau, wie du sagst. Und das ist ja schön zu sehen, je wichtiger oder relevanter dann solche Plattformen werden in der Nutzung etc., desto mehr technische Hilfeleistungen bekommt man dann auch in der Arbeit. Und das beobachte ich jetzt, seit ich auf TikTok bin. Es ist schon spannend, die Entwicklung zu sehen, wie das mal war. Also, wo wir gestartet waren, gab es ja noch gar kein Self-Service-Ad-Manager-Tool und das hat sich auch alles enorm ähm, stark äh, entwickelt in den letzten zwei Jahren.
0: Gibt es auch TikToks, die ihr noch äh, bewirbt? Also dass ihr sagt, gewisse Inhalte von TikTokern, die organisch gepostet wurden, werden noch als Ad ausgeliefert? Oder ist das dann eher wirklich die Kampagnen, die auch auf anderen Kanälen fahren? Eben, man mag sich erinnern, äh, im letzten Jahr, im 21 äh, das Video mit Robert De Niro und Roger Federer, was ja auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Ich verlinke das noch in den Show Notes für die, die es noch nicht kennen. Es werden nur solche Dinge beworben oder eben dann auch, ich sage jetzt mal, die regelmäßigen TikToks?
1: Wir beobachten mit dem ganzen Team sehr stark, was so auch rundherum mit TikToks, mit Corporate TikToks passiert und was beworben wird und was nicht und Einerseits natürlich stellt man fest, dass immer mehr ähm, Werbebudgets eben auch in die TikToks fließen. Man hat immer öfters von bekannteren Brands, auch aus der Schweiz, ähm, Werbungen drauf. Ähm, wir haben für uns ein bisschen im Moment zumindest, und das ist wirklich für den Moment gesprochen und für auch dieses Jahr, die ähm, Policy, ähm, dass wir wirklich organisch first. Ähm, auf TikTok unterwegs sind. Das heißt, nur in seltenen Fällen boosten wir mal ein Video, welches für uns strategisch vielleicht gerade wichtig ist, ähm, welches ähm, sich organisch sicher schon bew bewährt hat, also gut funktioniert hat. Und da investieren wir dann teilweise in die Verlängerung und boosten das noch als Video-Ad. Ähm, wir machen das aber überhaupt nicht ähm, regelmäßig weil uns wichtiger ist, dass die Videos eben auch organisch äh, funktionieren und wir dort das meiste oder beste Feedback auch erhalten. Und dann, wie du schon ein bisschen ähm, vorne, weg, vorne weggenommen hast, ist das Thema dort, wo wir große Kampagnen fahren, mit klaren Kampagnenzielen. Wenn wir eine Übereinstimmung sehen in der Zielgruppe, also wenn die Zielgruppe dann passt, ähm, auf TikTok für die Plattform, für die Botschaft, für das Produkt, das wir dann vielleicht bewerben, dann würden wir punktuell unseren Marketing-Mix so ausbauen, dass wir auch TikTok mit in die Distribution nehmen. Aber das muss eben sehr, sehr klar abgegrenzt sein und für die Zielgruppe passen. Das hat stattgefunden in, den, in der letzten Zeit, aber eher zu einem geringeren Volumen.
0: Wenn ich nochmal zurückkomme, eben die Zusammenarbeit mit den TikTokern funktioniert ja über Facebook-Gruppen, was mich ja auch freut persönlich. Wie werden die Inhalte auf TikTok publiziert? Also haben die TikToker Zugriff äh, auf den Account oder erstellen sie das Video mit CapCut, mit der Video-Editing- Software von TikTok und ihr äh, lädt dann äh, das Video hoch und macht die Moderation oder wie sieht, wie sieht dort der Prozess aus?
1: Ähm, auch dort sind wir ein bisschen divers unterwegs. Ähm, wir haben eigentlich für jeden und jede TikTokerin ein bisschen eine andere Lösung, je nachdem, was die Personen am liebsten haben oder bevorzugen. Und unser Landschaft Landschaftsfotograf, den ich schon erwähnt habe, der macht viel halt noch mit seiner Kamera, natürlich dann hochformatig, aber der macht viel nicht mit dem Smartphone, er ist übrigens der Einzige, alle anderen machen die ganze Produktion via Smartphone direkt ja. und er ähm, sendet uns dann wirklich ähm, noch eher klassisch das zugeschnittene korrekte MP4-File, ähm, meistens auch schon, wenn er Musik dazu kauft, ähm, mit dem Sound drauf und wir laden das dann von von unserem Mobilgerät hoch auf die Plattform mit dem Original Sound, mit den entsprechenden Captions, die wir vorab besprochen haben und allenfalls noch einem Sticker etc., wenn das gewünscht ist. Die anderen ähm, äh, sind sehr gerne direkt auf der Plattform ähm, unterwegs. Ähm, die posten teilweise auch selbst ähm, mit einem geteilten, Login, was eigentlich auch ziemlich einfach funktioniert, wenn man das mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen miteinander erarbeitet und nutzen deshalb dann eben auch all die Tools von TikTok direkt zum Editen. Und meistens ist es dann so, sie speichern die Entwürfe ab, zeigen die uns dann nochmals vor dem finalen Upload und wir machen noch ein Gegenprüfen der Caption etc., bevor wir es posten. Und das ist immer ein bisschen abhängig, auch wann das Video gepostet wird. In Ferienzeiten, an Wochenenden übernehmen wir dann teilweise nach Instruktion ähm, diese Arbeit. Ähm, genau, also da schauen wir, was am einfachsten ist. Und ich glaube, auch das ist ein, ein Vorteil oder ein Erfolgsfaktor, dass man, wenn man mit so jungen Personen auf einer Flexiblen Basis eben zusammenarbeitet, dass man eben auch dann individuell schaut, was am besten funktioniert. Das ist so für uns halt wirklich sehr wichtig in dieser Zusammenarbeit, dass das stimmt. Wenn wir jetzt einen
0: Blick in die Zukunft machen, wir haben jetzt Anfang 2022, wie wird sich TikTok aus deiner Sicht weiterentwickeln?
1: Aus meiner ganz persönlichen Sicht, ich äh, verfolge diese Entwicklung sehr stark. Ähm, die Zahlen sprechen schon sehr für sich. Also für mich ist das eine Plattform, die bleibt, die immer wichtiger wird. Ich finde es sehr spannend was im Shopping-Bereich jetzt gerade passiert auf TikTok, also was hier für äh, Shopify einerseits, aber auch weitere Einbindungen von direkten Call-to-Actions äh, mit dem Abverkauf, äh, Call-to-Action oder der Möglichkeit, Dinge abzuverkaufen auf TikTok. Also die gehen wirklich in, in Gefilde, wo man sonst von Facebook, Instagram kennt und machen das sehr, sehr schnell und sehr, in meinen Augen, sehr erfolgreich und auch smart und natürlich gibt es ähm, Dinge, die die man noch diskutieren muss in Sachen Datenschutz etc. Ich glaube einfach die Plattform, die wird sich, die wird sich, die wird wichtiger und die wird uns noch viel länger beschäftigen in unserem Business, ähm, als wir es vielleicht initial gedacht haben und insofern ähm, denke ich, dass es auch wichtig ist als Marke hier einen Brand aufzubauen vielleicht gewisse Dinge zu lernen, jetzt kann man das noch, der Zug ist noch nicht abgefahren, denke ich, dass man hier einfach wirklich dabei bleibt, oder, und auch besser wird und das ist das, was wir auch versuchen, ja.
0: Jetzt hat ja nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit, vier TikToker anzustellen und trotzdem möchten sie auf TikTok aktiv werden. Was rätst du solchen Unternehmen? Wie sollten sie da vorgehen?
1: Sicherlich mal einen Account claimen, damit der Name einem nicht weggeschnappt wird. Also, dass man das sichere <lacht> das ist so das Erste, oder? Was man immer machen muss, wenn eine neue Social Media Plattform wieder erscheint. Nein, und sonst, ähm, das kann man auch im kleinen Rahmen betreiben. Also, wir. Ähm, wir investieren auch im Verhältnis viel weniger Zeit und Ressourcen in TikTok, ja, in andere Plattformen und dieses Spiel kann man halt auch je nach Volumen, wie groß man ist, auch so spielen, dass man dann vielleicht mit einer Person unterwegs ist, mit einer weniger bekannten Person, die aber eben auch Videos gut versteht. Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, egal wie groß man ist, dass man es mit einer Strategie tut. Also, dass man weiß, was man macht und nicht einfach nur blind rum experimentiert und nach drei Monaten sagt, so, jetzt hat es ja nicht funktioniert, jetzt hören wir wieder auf. Es muss langfristig sein, aber es darf auch mit weniger Volumen sein. Ich glaube, es darf auch mit weniger Hochglanz oder eben vielen Personen, die da mitmischen, sein. Einfach mal im kleinen Stil das kontinuierlich aufbauen. Und da ist man dann schon gut unterwegs. Das wäre so mein Ratschlag.
0: Ja, Nathalie, vielen herzlichen Dank. Ich werde durch von meiner Seite. Ich denke, sehr viele Inspirationen, äh, Behind-the-Scenes-Einblicke, die du uns da gegeben hast. Von daher schon mal vielen herzlichen Dank dafür. Äh, für all die, die noch nie auf dem Kanal waren, äh, unter Switzerland Tourism auf TikTok könnt ihr dem Kanal folgen, euch mal durch die TikToks scrollen, euch die anschauen, eben von 4000 bis 600.000 Aufrufen, hat es alles dabei sehr unterhaltsam für alle die, die nicht aus der Schweiz kommen, also da sind unsere deutschen Freunde äh, angesprochen, auch für euch hat es äh, viele TikToks drauf, äh, die spannend sind Unterschiede zwischen äh, Schweizern und Franzosen ich glaube Schweizer und Deutschen ist auch ein Video drauf äh, also da schaut euch doch mal auf dem Kanal äh, durch was da das Team rund um Nathalie bisher geleistet hat.
1: Dankeschön auch von meiner Seite an die ganze Zuhörerschaft von diesem Podcast. Es war mir eine Freude, Thomas.
0: Ja, mir auch.
1: Ähm und ich hoffe, wir konnten so doch auch in diesen Zeiten wenigstens ein bisschen für Reiselust inspirieren aus der Schweiz und alle deutschen Kollegen, alle Schweizer Kollegen, die hier zuhören. Ebenfalls. Ähm, ich bin auch immer gespannt auf weitere Entwicklungen, wie du sagst, wie es weitergeht mit der Plattform. Und hier auch freue ich mich über Feedback.
0: Super. Dein LinkedIn-Profil werde ich in den Show Notes verlinken. Also für all diejenigen die sich mit Natalie verknüpfen wollen, äh, können auf den LinkedIn-Link in den Show Notes klicken äh, oder eben auch äh, eine Fachhochschule besuchen hier in der Schweiz und dann wird dann Natalie auch äh, präsent sein, kommt aufs Thema drauf an. Äh, aber. Genau, und ja. du hast ja selbst einen Blog. Das ist jetzt so oft topic äh, dein, was wenn ich so gegoogelt habe, habe ich so einen Blog gefunden von dir, äh, als du die 365 Tage um die Welt gereist bist.
1: Stimmt, aber dazu, Thomas, müsste ich jetzt die 5 Millionen gewinnen, dass ich diesen Blog weiterführen könnte. <lacht> <lacht> der ist leider ein bisschen eingeschlafen, nach, nachdem ich mich wieder der Arbeit mehr gewidmet habe. Aber eben, Never say never, vielleicht wird dieser Blog
0: dann doch mal noch weitergeführt <lacht> Genau. Sehr gut. Natalie. vielen herzlichen Dank und euch auch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat euch die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und neu auch auf Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag zu den Social Advertising News hier im Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult wieder einschaltest. Vielen Dank und Tschüss.